0: KBS 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준입니다. 정리의고 요건은 강화가 돼야 된다는 입장입니다. 정리해고 당하는 게 요건이 명확하냐는 거죠. 기준이 명확해야만 자유적 해석이 최소한될수 있는데 그렇게 되어 있지는 않은 것 같아서. 너무 사측의 입장을 대변하는 법이 되지 않았나.
1: 회사를 경영하는 입장에서는 그렇잖아요. 또 그분들도 돈 벌려고 뭐 하는 건데 괜히 잘안 따라주는 사람을 끊임없이 그렇게 하기에는 또 아닌 것 같고.
0: 지금 같은 경우는 뭐 회사가 어렵다는 이유는 구조조정을 해야 된다는 이유로 어떻게 보면 기업에서도 본의 아닌 갑질을 할수 있기 때문에 정리해고 요건을 강화해서 기업에서의 임의로 해고를 하거나 그런 거를 해서는 안 된다고 생각이고 사측 입쪽에서는 그 이익을 좀더 많이 남기나 적게 남기나 차일 텐데 노동자들은 그게 생계 문제거든요. 근본적으로는 저는 약자 편이어야 된다고 생각을 해요. 기업이 근로자들을 너무 쉽게 해고할 수 있게 하면은 근로자들의 생존까지 박탈될 수 있고 또 기업이 정말 어려운데 해고를 못 하는 너무 어렵게 해놓으면은 기업이 굉장히 큰 어려움을 겪을 수 있기 때문에 이런 부분들은 당사자 이해 당사자의 의견들을 수렴해서 정할 필요가 있다고 봅니다. 예리에에서만시시민의의의잘잘어어셨습습니 o d a y is 이 a y Day. Today is 로 a y Day. Today is May Day. Today is May Day. t o d i m f 구제금융시기인 1998년에 도입됐는데요. 이 최근에 is May Day. Today is May Day. Today is May 4 4 4 Today is May d 일0법원에서 대법원까지 이 관련된 조항에 대한 해석이 상당히 달랐습니다. 정리해고가 가능한 네가지 요건 중에 핵심이 되는 쟁점은 긴박한 경영상의 필요와 해고 회피 노력이라는 그 문구에 대한 해석의 차이인데요. 이게 너무 광범위하고 자의적이어서 무분별한 정리해고가 늘고 있다는 게 노동자, 노동계의 이제 주장이고요. 따라서 촘촘한 규정이 필요하다 이런 얘기들이 나오고 있고 하지만 경영계 입장은 또 다를 수밖에 없죠. 회사가 어려운데 모두를 끌고 갈수 없다 또 지금도 대한민국은 해고가 가장 어려운 나라다라는 반박이 나오고 있습니다 자 그럼 이 정리해고 요건의 강화, 유지 혹은 조정 과연 무엇이 해법일까요? 오늘 노동자를 맞아서 노동계와 경영계를 대표하는 전문가 그리고 두 분의 법 전문가를 함께 모시고 뜨겁게 토론해보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론, KBS 열린 토론. 자, 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개해드릴 텐데요. 어, 일단은 법적인 문제니까 법 전문가 두 분을 모셨습니다 민주사회를 위한 변호사 모임 부회장이신 김남근 변호사 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 자, 그리고 한국경영자총협회 노동경제연구원 연구위원을 지내신 이승길 아주대법학전문대학원 교수도 나오셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 자, 그리고 이제 노동계와 경영계 입장을 각각 대결 배변해줄 두분 전문가도 모셨습니다 먼저 오민규 전국비정규직노조연대회의 정책위원 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 그리고 마지막으로 김대종 세종대 경영학과 교수도 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 자, 그러면 오늘 주제는 크게 이 정리해고 요건에 대한 해석에 관련된 문제, 이게 강화가 필요하냐 그렇지 않냐라는 문제로까지 일단 먼저 들어갈 테고요. 어 나중에 이제 어, 쟁점 토론도 일부 더 하면서, 어, 노조 파워권 문제 관련된 것도 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그래서 일단은 이 핵심 주제인 정리해고 요건에 관련된 이야기를 할 텐데요. 먼저는 이제 쟁점 나중에 좀 진행이 될 테니까 일단, 어, 첫 자리에서는 각자의 어떤 생각을 먼저 좀 펼쳐놓는 이제 그런 순서입니다. 그래서 되도록이면 이제 좀 1분 내외로 해서 의견을 먼저 말씀 주시면 그걸 바탕으로 이제 의견들을 나누도록 하겠습니다. 먼저 김남근 변호사께는 이제 의견보다는 이 사실에 관련된 얘기가 좀더 나오겠네요. 먼저 근로기준법이 정리해고 요건에 관련해서 어떤 내용들을 담고 있는지 일단 법적인 얘기 필요할 것 같습니다. 네, 자본주의 사회에서 이제 일반적인 고용조정의
3: 수단이 정리해고이기 때문에 어... 정리해고는 이제 뭐 사용자의 입장에서는 이제 이런 고용 조정의 수단으로 이제 항상 선호를 하게 되는데 예. 또 한편 측면에서 보게 되게 되면 이제 근로자 입장에서는 아무런 규책 사유가 없는데 해고를 당해야 된다는 그런 이제 규범적인 어떤 음. 문제가 있고요. 또 하나는 이제 정리해고는 결국 대량으로 정리해고가 되는 경우에 있어서는 이제 그 사회 입장에서는 그 지역에 있어서의 경제에도 큰 영향을 미치게 되고 또 정부 입장에서는 이제 많은 사회보장 비용이나 이런 재정들이 어여되는 부분들이기 때문에 이제 그런 부분들을 다 반영을 해서 항상 정리해고는 이제 최후의 보충적인 수단으로 해야 된다라는 것들이 이제 정리해고 법제를 갖고 있는 나라의 이제 일반적인 원칙입니다 그래서 그게 이제 반영이 된게 긴박한 경영상의 필요성이라는 어떤 예. 최후의 상황에서 이제 적용이 돼야 된다. 그 해고해 필요를 다 했는데도 음. 다른 수단이 없어서 이제 이런 최후의 수단으로 이걸 해야 된다라는 요건들이 이제 일반적으로 들어가 있습니다. 그래서 우리나라 근로기준법에도 긴박한 경영상의 필요성과 해고해피의 노력이라는 요건이 들어가 있고요. 그다음 이제 절차적으로도 정당해야 되기 때문에 근로자 과반수 이상을 이제 대표하는 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합과 음. 이제 성실하게 협의해야 된다. 이 그런 조항이 들어가 있고요. 그다음에 이제 대상자의 선정에 있어서도 이제 공정하고 합리적인 기준에 따라 해야 된다는 부분이 있습니다. 그리고 이제 다른 대부분의 나라의 이제 법제에서 다 있는 것이지만은 숫자가 많은 경우에 있어서는 이제 정부 정부 차원의 대책이 필요한 거거든요. 옛날에 예. 뭐 쌍용 자동차라든가 이런 최근에 무슨 통영이나 거제에서의 조선 뭐 이런 정리하고 이런 거 될라 면은 예. 거기에 이제 뭐 대규모의 재정 투입들을 음. 해야 되잖아요. 그래서 일정 규모 이상의 이제 음. 정리액을 하는 경우에 있어서는 이제 신고를 해야 될 신고 의무 규정들을 이제 두고 있습니다.
0: 예. 그럼 일단은 김남규 변호사님은 요 요건이 좀 강화돼야 된다는 쪽에 좀 가까우신가요? 근데
3: 이제 문제가 되는 것들은 요건은 이제 90년대서부터 똑같이 판례 네. 법리에서 또그 판례법리가 그대로 블록이 좀에 음. 들어와 있는데 해석이 계속 이제 바뀌는 구성 네, 시대에 따라. 그래서 같은 긴박한 경영상의 이유였었는데 음. IMF 전 정... 전만하더라도 우리 법원 판례에 하게 되면 긴박한 경영상의 필요라는 것들은 이제 정리해고를 하지 않으면은 이제 더 이상 경영을 유지하기 어려울 정도의 상황, 음. 그러니까 거의 이제 그 도산 회피설이라고 그러죠. 그러니까 거의 도산적인 상황에 몰릴 그런 경우가 긴박한 경영상의 필요라고 그랬는데 음. IMF를 또 지나고 나니까 어느 시점에 있어서는 이제 장내 다가올 위태에 비해서 이제 인원삭감이 객관적으로 합리적으로 필요한 상황이다. 그러니까 굉장히 또 범위 확 넓어졌어요. 그러다가 이제 또 최근에 나오는 이제 판례들을 들 보게 되게 되면 이제 그걸 또 다시 좀 좁혀서 너무 이렇게 막연하고 추상적인 장례 위기에 대비하는 것들은 또 인정, 인정은 안 하려고 하고 있어서 이렇게 이제 해석에 의해서 상황에 따라 널뛰기를 하면 물론 이제 법원의 입장에서는 시대의 변화 상황들을 반영해야 되는 점들은 좀 있겠지만은 그거를 이제 따라야 되는 수범자들 입장에서 이게 어떻게 될지 모르는 거죠. 정리해고만큼 변호사들의 입장에서는 법원에 가면 어떻게 될지 잘 모르는 그런, 이제, 재판도 오래 가는 데다가, 네. 이제, 그런 상황이 되니까,
0: 이제, 그런 점에서 본다면 조금 명확히 할 필요가 있다, 요건은. 음, 일단, 강화냐, 떠나서라도, 네. 명확할 필요가 있다라는 의견이었습니다. 자, 그러면은, 노동계 의견 먼저 좀 들어볼게요. 지금, 어쨌든 노동계에서는 이 부분은 강화, 또한 명확, 이두 가지가 이제 다 얘기되고 있는 것 같은데요. 이 긴박한 경영상의 필요에 대한 자의적 해석, 그 다음에 해고 회피 노력에 대한 충분성의 문제, 이 부분에 대한 입장 은 어떠십니까?
2: 예, 그 2009년 쌍용차 정리해고 당시 해고는 살인이라는 얘기가 그 시민과 노동자들 마음을 울린 적이 있었는데요. 그 노동자에게 해고는 사실 하늘이 무너지는 것과 같은 일이죠. 그 짧게는 몇 년, 길게는 수십 년을 일했는데 해고할 때는 사업주가 작성한 회계 장부에 있는 건조한 숫자 몇 개, 그리고 서류 몽치로 끝난다고 한번 생각해 보시죠. 그 사업주는 대부분의 경영 정보를 영업 비밀이라면서 공개하지도 않고요. 어 그런데 내가 정리해고 대상이라고 그런 소리를 듣습니다 어떤 노동자가 이해할 수 있을까요? 어 지금 김남근 변호사님 말씀하셨던 것처럼 정리해고 사건 대부분 한 100이면 99% 이상이 전부 법원 소송으로 갑니다 예. 모두 인정할 수 없다는 것 때문이죠 만약에 정리해고 법제도가 누가 봐도 명확한 기준으로 되어 있다면 이런 일은 벌어지지 않았을 겁니다
0: 예. 음 알겠습니다 자 기초적인 의견 들어봤고요. 그럼 이제 경영자 측의 의견들을 들어볼 텐데 먼저 법어에 관련한 부분이신. 노동법과 사회보장법 전공이시죠? 이승길 교수님 의견 들어보겠습니다.
4: 예 앞에서 말씀하신 내용들이 뭐 대체적으로 맞긴 맞는데, 예. 그 기업이 향후에 이제 계속 유지될 수 있는 그 수준을 어느 정도에서 좀 지켜줄 것인가. 이제 그런 부분에서 기업이 좀 상대적으로 좀 손쉽게 예. 하는 것들이 이제 고용 조정이라는 음. 수단을 하고 있는데. 어, 앞서 얘기했듯이 해고는 분명 살인인 그런 음. 효과가 있는 것은 분명한데 또 한편 이제 기업의 그런 것들을 모두 책임져야 되는가라는 부분에서는 또 사장에 따라서는 또 고려할 요소들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 그러 그러니까 결국 기업이 망해버리게 되면은 결국 거기서 일하시는 사람들도 일자리가 없어지는 것은 맞는데 그 일부 이제 고용 조정을 통해서 그 기업이 계속 회성해, 회생하고 유지할 수 있다라고 그러면 아, 필요한 부분들이 있지 않은가. 그래서 네. 그런 것들을 이제 어, 법적으로 어떻게 이제 요건화 시켜 갖고 그것들을 운영할 것인가. 라는 부분들은 좀 고민이 필요한 것 같고요. 그래서 단도직입적으로 현재 근로기준법 경영상 해고 조항 내지는 정리 해고 요건들을 강화해야 된다. 이렇게 일단적으로 얘기할 것은 아니고, 또 않다. 사실관계에 따라서 여러 가지 좀 음. 종합적으로 봐서 검토해야 되지 않을까.
0: 자, 그러면 어, 김대중 교수님견또 들어보겠습니다.
1: 예, 저는 지금 현재 정리해고 기준 강화를 뭐 필요할 그할 필요가 없다 이렇게 보고 있거든요. 예. 지금 현행대로 유지하는 것이 바람직하다고 보고 있는 현행 유지 쪽이요? 예. 예. 저는 왜 그런가 하면 지금 현재 우리나라가 그 세계 경제의 발전에 역행을 하고 있습니다. 지금 현재 우리나라 경제가 잘 아시다시피 굉장히 어려운 상황입니다. 첫 번째는 전 세계가 법인세를 내리고 있는데 우리나라는 법인세를 올렸어요. 우리나라 현재 법인세는 25%인데, 예. 미국은 20% 올해 내렸습니다. 예. 아일랜드, 싱가포르 다 15%, 10% 이하입니다. 그 우리의 경쟁국가에 있는 국가들은 전부 다 법인세를 내리고 경제를 활성화하고 있는데, 우리나라는 법인세를 올리고, 또 최저임금제를 지난 2년 동안에 55% 올렸어요. 6470원에서부터 우리가 주유수당을 포함하면 만 30원입니다. 그러니까 우리나라의 소상공인들이 다 3분의 1이 문을 닫고 굉장히 지금 어려운 상황이다. 우리나라 경제성장률도 말씀 안 해도 아실 것 같이 지난 1분기에 사상 최고로 그 투자가 줄었습니다. 투자가 마이너스 성장이 됐고 경제성장률이 지금까지 한 번도 없었던 같팔 1.8% 금년에는 1%대로 경제 성장이 어려워지고 있습니다. 이와 같이 기업들이, 기업인들이 굉장히 어려운 상황인데 이렇게 정리해고마저도 어렵게 한다 그러면 더 경제 상황이 어려우실 것이다. 만약에 이 정리해고 기준을 더 어렵게 해서 아까 말씀하신 것 같이 그 그러면 기업이 망하게 되면 더 일자리를 잃게 되는 거거든요. 예. 최근에 이제 GM 군산공장이 이제 공장을 폐쇄해서 많은 사람들이 일자리를 잃었다 그러는데 그건 맞는데요. GM 군산공장은 GM은 전 세계에서 흑자입니다. 그러면서도 이 흑자인 기업도 전기 자동차라든지 뭐 신차를 개발하기 위해서는 디젤 차라든지 기존 자동차 자동차 공장을 문을 닫고 호주 호주 공장을 문 닫고 한국 군산 공장을 문 닫았어요. 이와 같이 선제적으로 이렇게 투자를 하면서 문을 닫고 또 새로운 산업을 하고 있는 상황인데 우리나라는 역행하고 있는 상황으로 가고 있다. 전 세계는 정규직과 비정규직의 해고가 우리나라만 비정규직이 있어요. 선진국에는 비정규직이 없고 해고와 고용이 굉장히 탄력적입니다. 예. 이와 같이 우리나라도 고용과 해고를 좀 탄력적으로 해야지 우리나라 경제가 더 발전할 수가 있고 시장 경제에 맡겨야 된다. 예. 법으로 규정해서안 된다는 게제 주장입니다.
0: 예, 알겠습니다. 기본적으로는 현재 경영 여건이 안 좋아지고 있는데 이거를더 강화하는 쪽은 맞지 않는 거라고 보고 장기적으로는 외히려더 탄력성이 있는 게 필요하다라고 보는 그런 입장이십니다. 자 그러면 구체적인 쟁점으로 들어가겠습니다. 첫 번째 쟁점은 아까도 말씀 나눴던 긴박한 경영상의 필요라고 하는 것이 과연 이런 널뛰기 해석 같은 것을 어떻게 좀 바라봐야 될 것인가 라는 문제로 먼저 이야기를 할 텐데요. 아까도 이제 김남근 변호사님께서 말씀 주셨지만, 쿨텍 그 관련된 판결이었었죠. 그러니까 과거와는 달리 이제 올 수도 있는 위기까지도 이제 경영상의 긴박한 위기로 이제 보는 그런 내용이 있었습니다. 물론 이제 최근에 판단 도 약간 달라지고 있다는 얘기까지 나오고 있습니다만, 자, 일단 이게 정당한 해석 방식이냐. 즉, 앞으로 오게 될 위기라고 하는 것을 긴박함으로 해석할 수 있느냐. 이 부분 가지고 일단 얘기 나눠보겠습니다. 먼저 김남근 변호사님 아까 얘기 끊으셨으니까 예, 얘기를 한번 들어보죠. 예, 그러니까 뭐 결국은 이제 미래에 올 위험은 음. 올 수도 있고
3: 안올 수도 있는 거잖아요. 예. 그리고 그걸 일정한 시점에 대해서 닥쳐왔을 때그 시점에 가서 정리해고를 해도 음. 되는 음. 것인데 그냥 그 미래에 다가올 위험이 있다라는 것만을 가지고 정리해고를 한다는 것은 정리해고라는 건 이제 최후의 보충적인 수단으로 해야 된다라는 이제 그런 기본적인 원칙에 좀 어긋나는 것 같습니다 예. 그리고 긴박한이라는 내용이 들어가 있는데 긴박한 경영상의 해고라는 그 개념 개념에서도 좀 벗어나는 좀 넓게 해석하는 것이 아닌가 생각이 들어서 만일 그럴 필요성이 있다고 그러게 되면 그건 이제 법의 먹문으로 해야 된다 근데 법에 우리 근로기준법에 의하면 합병 뭐 이런 이제 제한적인 경우에 있어서는 이제 그 긴박한 경영상의 필요로의 그 범죄에 집어넣는다라는 이제 그런 규정이 있으니까 거까지 기 해석은 가능한데 예. 거길 넘어가지고 법원이 해석으로 이걸 무한히 넓힌 것은 좀 그런 어떤 법 해석의 원칙에 좀 어긋나는 것이 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 만일 이제 그 다른 나라에 있어서도 뭐 신기술이나 무슨 신제품의 개발 같은 거에 필요성이 있는 경우에 정리해고를 인정하는 법제도 있는데 그런 경우에 있어서는 회고의 피해 노력들을 굉장히 강화하거든요 예. 그거는 이제 당장의 위험이 없는 거잖아요 그러니까 음. 좀 상당히 일정 기간 후에 올수 있는 부분들이기 때문에 그런 경우에 있어서는 이제 그 직원들을 재재 취업 훈련을 시킨다든가, 직업 전환 훈련 같은 걸 시킨다든가 해서 충분한 시간을 갖고, 그런 재배치라든가, 재훈련이라든가, 이런 것들을 통해 가지고 시간을 갖고 해가는 게 일방적인데, 장례다골 그 어떤 그 구조조정, 이런 것들을 위해서 당장의 대규모로 이렇게 정리해고를 하는 것들은 그런 다른 나라의 법제의 어떤 회고회피의 노력이라는 그 요건과 이렇게 연계되어 있는 측면을 예. 본다면 좀. 그것도 우리나라에 있어서 좀 이례적인 방식이다 이렇게 음. 생각이 듭니다
0: 일단은 이제 과도한 해석 맞고 그다음에 해고회피 노력까지도 또 연결이 안 되고 있는 그런 측면들에 대해서 이제 일단 언급을 해주신 것 같은데요 이~ 김대중 교수님이 보시기에 현재 경영 상황이나 이런 것들이 그러니까 과거의 경제 조건하고 지금의 경제 조건좀 달라, 달라졌다고 보는 그런 어떤 뭔가가 있을 것 같거든요. 어떻게 보세요?
1: 어, 그렇습니다. 저는 뭐 우리나라가 이제 과거에 그전 세계의 큰 흐름이 물결을 따라가지 못해서 우리나라가 일제 치하까지 일제 그 36년 치패까지 받았습니다. 전 세계적인 흐름을 따라가야 된다고 생각하거든요. 노동관계법도 마찬가지입니다. 음. 지금 현재 뭐 우리나라의 그뭐 카카오 택시라든지 이런 것도 보면 뭐 노동자들이 일자리를 잃는다고 해서 절대 안 된다고 하는데 과거에 우리가 러다이트 운동이라 그래서 기계를 부수고 이런 일자리를 자기 일자리를 뺏는다고 해서 기계를 부수는 러다이트 운동이 있었는데 결론은 그게 기계화가 되고 전산화가 되고 이렇게 하고 있습니다. 오히려 최근에 그런 전산화가 되고 사차산업혁명이 도입되면서 오히려 일자리가 만들어지고 있거든요. 예. 이렇게. 24시간 주문을 하게 됨으로 인해서 더 많은 일자리가 만들어지고 있는 겁니다. 그래서 이와 같이 이제 그뭐올 수도 있는 위기라고 했는데 너무 우리가 법의 테두리에서 경영자들은 앞으로 미래를 내다보고 5년, 10년 안에 미래를 내다보고 경영을 해야 됩니다. 우리나라가 비정규직이 만들어진 게 97년도에 만들어졌는데 이게 당시에 너무 해고가 많으니까 너무 일자리를 많이 기업이 아예 망해버리니까 일자리 너무 이런 거예요. 그래서 네. 일시적이라도 고용을 좀 확대해주자 하는 취지로 비정규직법을 만들어서 우리나라가 지금 현재 2년씩 고용해주고 있는데 저 역시도 우리나라 모든 국민이 정규직화되고 모든 국민이 60세까지 다 일할 수 있다면 정말 좋겠지만 그렇지 못하는 상황입니다. 우리나라 기업이 너무 노동에 대해서 규제를 하고 강화를 하니까 노동탄력성이 없으니까 네. 우리 기업들이 해외 기업이 우리나라에 오는 거에 비해서 세 배나 우리나라 기업이 해외 공장을 만듭니다. 콜텍 근로자들도 마찬가지로 급여가 베트남의 급여한달 급여가 이십만 원이에요. 예. 우리나라 평균 급여가 한2 0 0만 원쯤 되거든요. 1 0 배나 비쌉니다. 우리나라가. 그러니까 정부도 그렇고 우리 법에서도 너무 기업자가 자율적으로 시장 경기에 맡겨야만 되는 건데 이걸 법으로 규제하고 강제하니까 기업들이 한국에서 고용을 안 하고 다 떠나버리는 거예요. 지난주에 LG전자가 핸드폰 공장을 폐쇄하고 베트남 공장으로 다 옮기겠다고 했습니다. 750명이. 그래서 작업 전환을 해서 창원이나 부평 공장으로 LG전자 근로자를 옮기기로 했는데 이와 같이 너무 그 경영자가 미래를 내다보고 앞으로 핸드폰 사업이나 경쟁할 수 있는 기업들을 어떻게 하면 우리가 그걸 유지해 수 있는 이런 생각을 해야 되는데 뭐 계속 고용만 유지하고 일자리만 그렇게 유지해서는 안 된다 결론은 어 기업이 기업 하기 좋은 국가를 만들어 줘야 되고 일하기 좋은 기업을 만들어 줘야 되는데 너무 이런 이렇게 올 수도 있는 위기라고 하는 것을 어떻게 이거를 우리가 예측할 수 있느냐 그래서 결론은 기업 자율에 좀 맡기고 어 시장경제에 맞게 한다는 것이 제 주장입니다
0: 예. 뭐그 사실 노동 탄력성에 관련된 문제는 후반부에 약간 더 얘기를 하긴 할 텐데요. 어, 방금 말씀 주신 것 중에 제가 궁금한 게 하나 생겨서, 그러니까 뭐냐면 영미권이나 이런데가 노동탄력성이 훨씬 우리보다 좋은 거는 높은 거, 기업의 입장에서 보면 맞는데 거기도 해외의 기업들이 나 나가, 그냥 나가버리는 경우도 굉장히 많잖아요. 근데 그게 그럼 핵심 원인이라고 볼수
1: 있는 건가요? 또는 그 고용과 해고가 좀 쉬우니까 뭐 일자리를 만드는 더만 만들 수 있다는 거거든요. 최근에 쌍용 해고직 해고 노동자들도 음. 다시 10년 만에 복직시키주지 않습니까? 인도 기업이 쌍용 그룹을 인수하고 난 다음에 우리 이제 자동차 기업이 일자리가 부족하니까 과거에 해고됐던 쌍용 해직된 사람들 채용해줬습니다. 이와 같이 기업이 탄력적으로 해고가 그다음에. 고용이 좀 쉽게 해줘야 되는데 이것을 탄력적으로 못해 주니까 더 많은 일자리를 잃게 되고 더 많은 사람들이 비정규직을 하게 되는 거 같아요. 예,
0: 탄력성이 높아져야 더 많은 일자리도 만들어지고 오히려 비타, 비정규직 네. 문제도 네. 왜 이렇게 더질수 있다.
1: 비정규직이 전체 근로의 3분의 1인데 이것도 해법이 해고와 고용을 좀 쉽게 해준다 그러면 훨씬 더 고용 그 안전 정규직을 할수 있겠죠. 우리가 노동강화법을 더 어렵게 한다 그러면 더 많은 비정규직만 만들 거고 더 양성하게 될 것이다. 예. 그래서 노동의 탄력성을 좀 우리가 허용해 줘야 되는 방향으로, 방향으로 예. 나가야 됩니다.
0: 예. 그 부분 또 나중에 좀더 얘기 나누고요. 제가 오민규 정, 그 정책위원님께 어, 이 부분 똑같은 거 이제 여쭤봐야 될것 같아요. 그러니까 이게 과도한 해석들이 나오는 거 아니냐라는 이제 노동계의 주장이 분명히 있는 거잖아요. 이렇게 미래까지 경영의 입장에서 포괄하게 되면 이게 위기로 보는 긴박한 경영사의 위기 맞느냐. 어떻게 보세요?
2: 장래 경영상태까지 고려한다면 지금 이제 말씀하셨던 4차 산업혁명, 뭐 미래자동차, 플랫폼 노동 이런 신산업에서는 모든 정리해고가 합법화됩니다. 정당화되죠. 왜냐하면 미래에 무슨 일이 벌어질지 아무도 모른다는 게 4차 산업혁명의 핵심 원리 중에 하나인데요. 그 이런 논리를 펴다보면 혹시 어 앞으로 미래에 타노스 같은 외계인이 그 침공할지도 모르니까 그거에 대비해서 정리해고를 하자. 혹은 뭐 헐크 같은... 어~ 히어로가 도시를 파괴할지도 모르니까 어, 그에 대비해서 구조전까지 하자 이런 것까지 합리화시키는 거 아닌지 모르겠는데요 정리해고 사업장 같은 데 가보면 노동자들 그~ 대부분 이런 얘기를 합니다 내가 왜잘리는지 한번 제대로 설명 좀 들어갔으면 좋겠다 그~ 내가 뭘 잘못했냐 회계장부라도 아니면 경영정부라도 제대로 공개를 해달라 이런 얘기를 하는데요 대부분 영업비밀이라면서 숨겨요 예, 예. 예. 그니까 어~ 밑 그~ 회계장부도 그렇죠. 당장 손실이 안 나도 미래에 손실이 날 걸로 예상이 되면 올해 회계장부에 미리 당겨서 음. 비용으로 처리할 수 있는 것. 그게 다 합법적으로 회계 그 작성 기법으로 되어 있습니다. 어, 구조조정할 목적이면 회계장부 망가뜨리는 건 기업 입장에서 일도 아니죠. 예. 어, 노동조합이 경영정보를 달라고 하면 사소한 것까지 영업비밀하면 숨기는데요. 음. 그러니까 이런 조건에서 과연 장례, 어, 장례, 이 불투명한 경영 현황 이런 것들까지 정리하고 사유로 삼을 수 있을지 음. 그 점은 다시 생각해봐야 된다라고 예. 말씀드리고 싶습니다. 자,
0: 그러면 좀더 정확한 기준들이 만약에 도입된다면 아까는 이제 사실 이제 그게 경직된다라고 이쪽에서 이제 반대를 하셨으니까 근데 정확한 기준 이 된다면 어떤 게 가능한가요?
2: 어, 사실은 그 경영 정보 대부분에 대해서 이제 그 공개를 하고 있지 않기 때문에요. 예. 어, 대부분 이제. 어, 전자공시 시스템에 그 공개되는 사업보고서나 감사 보고서가 대부분인데 이 감사 보고서도 대부분의 숫자가 숨겨져 있습니다. 네. 네. 제대로 된 수치, 내용, 의미 이런 것들 물어보면 어, 그 점에 대해서 그러니까 전문가가 아니면 도저히 해독할 수 없는 그런 음. 말로 설명을 해 주시는데요. 사실 이런 문제 가지고 간단하게 어, 공개토론을 한다든지 예. 전체 노동자들이 이해할 수 있는 그런 자리에서 어, 대중적인 그 설명회를 한다든지, 음. 어, 이런 것들에 대해서 그 여론, 어, 이뭐 정리해고, 그 중요한 정리해고 사업장 사태가 벌어지면 국민 여론도 큰 몫을 하게 되기 때문에, 예. 국민적인 관심사가 되는 사업장의 경우에는 뭐 TV 토론이라든지 이런 것들 통해서 얼마든지, 어, 이 찬반, 어, 여론을 형성할 수 있고 실제 정당한지에 대해서 어, 제대로 가능할수 있는 게 아닌가라는 의견을 드려보고 싶습니다.
0: 현재는 네. 그러면 이제 사업장에서 노동단위와 협의하도록 돼 있는 부분 그다음에 고지하도록 돼 있는 부분 이 부분으로는 부족하다고 보시는 거죠? 그러면?
2: 그러니까 정확히 얘기하면 예. 그 이따가 좀더 말씀드리긴 하겠습니다만 어, 현재 한국의 그 사업장 고용 대단히 유연한 상태인데요. 예. 어, 정리해고가 매우 자, 그 자유롭습니다. 일를테면 오늘 뭐 주제가 되고 있는 콜트콜텍 사업장이라든지, 쌍용차 사업장이라든지 정리해고 대법원 판결이 난 사업장들이 몇개안 돼요. 그러니까 최근에 그 정확히 정리해고 절차를 밟아서 진행된 정리해고 사건은 거의 몇개 없습니다. 음. 그런데 한해에 고용보험 통계를 보면 정리해고로 볼수 있는 노동자들, 해고되는 노동자들 숫자가 200만 명이 넘습니다. 무려. 그 통계 자료는 있다가 네. 뭐그그 그, 그 말씀드리겠습니다만 그런 사업장 노동자들 정리해고 절차를 밟, 밟았을까요? 그렇지 않거든요. 어, 뭐, 한 푼이라도 위로금 더 챙기려면 지금 사표 쓰세요. 아니면 내일부터 나오지 마세요. 이 한마디로 대부분 해고되는 게 현실입니다. 어, 사실은, 그까이 그러니까 대표적인 정리해고 사업장들만 우리가 얘기를 하고 있어서 그러는데 지금 이 순간에도, 그한 그러니까 해에 200만 명 넘게 되니까요. 지금 이 순간에도 어느 사업장에서는 정리해고 되는 노동자들이 있다는 거죠. 예. 그 절차를 밟지 않고. 그 예. 그니까 이렇게 유연한데, 어, 이 정리해고, 그법 이 조항 자체가 적용되지 않고 있는데 사실은 뭐 요건 강화 완화를 넘어서 제대로 된 법조항 제대로 법조항이라도 지켜지게 된다면 거기서 그 논의가 가능하지 음. 않을까 싶습니다. 자
0: 그러면 어, 김대중 교수님께 다시 약간의 네. 반론의 기회도 드리면서 그러니까 지금 충분히 사업장에서는 정리 요구가 쉽게 이루어지고 있다라고 네. 지금 얘기를 하고 계시는 거잖아요. 약간 대개 경직됐다라고 네. 좀 표현하신 거고 어떻게 보세요?
1: 우리나라에서는 그 법상으로 그 60세까지 경영상의 이유가 아니면 해고를 절대 할 수가 없습니다. 대부분이 60세까지 만약에 정규직으로 들어가는 사람이면 계속 유지할 수 있고요. 우리나라가 같 이와 이 같이 그 일단 입사하게 되면 정규직으로 60세까지 하게 되니까 대부분의 기업들은 2년만 걸려 근로 채용할 수 있는 비정규직만 채용하게 되는 거예요. 그러니까 우리나라 기업들이 좀 탄력성이라든지 또 유연성을 좀더 확보해 준다 그러면 전부 다정규직을 했다가 기업이 경영이 어려워진다 그러면 또 해고도 좀 쉽고 또 체험도 쉽게 준다 그러면 쌍용차라든지 또콜탱고동자들하 같이 이게 기업이 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 경영하기가 점점 어려우니까 콜텍은 기타를 만드는 회사였습니다. 예. 이 회사가 한 파업하신 분들이 한 13년 동안 복직을 시켜달라고 기다렸었는데 이게 작업을 또 전환하면 됩니다. 다른 직업으로. 나는 13년 동안 계속 복직을 시켜달라고 당연히 임금이 10분의 1밖에 안 되는 베트남이나 중국으로 기업이 떠날 수 떠날 수밖에 없다 그러면 당연히 이해해야 되고 여기 보니까 뭐또 이익이 났다고 그러는데 영업이익과 순이익은 굉장히 다르거든요. 부동산을 팔게 되면 순이익이 또 많이 가하게 됩니다. 영업이익이 더 중요한데요. 이와 같이 기업들이 자율성을 주고 시장 경제에 좀 맡겨야 되는데 이것에 대해서 너무 고용과 해고에 대해서 우리 법상으로 딱 엄격하게 정... 저, 절대로 해고할 수 없다. 이러니까 기업들이 다 비정규직만 뽑게 되는 겁니다. 예, 그 자유성을 줘야 예, 된다. 예,
3: 아까도 예, 얘기하셨습니까요 김남균 예, 예, 변호사님. 음, 김대중 교수님이 이제 자꾸 이 간변하게 예. 얘기하시는데 예. 우리나라의 법제라든가 이 정리해고의 현실이 그렇게 경직되어 있느냐는 전혀 그렇지 않습니다. 예, 다시 대부분의 말씀하시죠? 정리해고 사건에 있어서 우리 법원이 대부분 다 정리해고의 정당성을 인정을 예. 해줬고요. 그래서 대부분의 정리해고 사건에서 그 근로자들이 이긴 그런 사례들이 많지가 않습니다. 예. 일단 우리 법원이 굉장히 정책적으로 이걸 받아들여서 음. 법원이 앞장서서 이 고윤의 위헌성을 받아들여야 된다 그래 가지고 음. 뭐 예를 들면은 그 정리 해고에 대한 어떤 요건이나 절차를 단체 협약에 정한 거에 대해서도 그 단체 협약이 무효다라는 시기까지 예. 판결들을 이제 해 왔었거든요. 최근에 예. 조금 변화를 시도하려고 했으니까 음. 어, 좀 변화하고는 있습니다만 그러니까 전체적으로 우리에 있어서의 정리 해고의 법제나 우리 법원의 판례하면 정리 해고를 굉장히 넓게 인정해 주는 음. 그런 것에 있는 거죠.
0: 예. 그래서
3: 이제 그런 점에서는 좀 명확히 또는 그 요건들을 조금 은좀 강화시킬 필요가 있다라는 이제 음. 그런 얘기가 나오는 것이고요. 예. 거기서 이제 핵심적인 것은 긴박한 경영상의 필요성과 해고 회피 노력이 굉장히 이렇게 밀접하게 연계돼서 그 이렇게 운영되고 있는데 우리는 그게 따로 따로 가고 있어요. 예, 같이 있어야 뭐, 되는 문제가 예. 그러니까 음. 예를 들면 해고 회피 노력이 이제 대부분 이제 많이 하는 것들이 부분 실업이라고 그래서 조업 단축을 하는 거거든요. 가능하면 근로관계를 단절시키지 않고 조업을 단축시켜가지고 그 적게 일을 하고 또는 뭐 무급순환 휴직을 시킨다라든가 근로관계를 유지하는 방식에 있어서 해고의 피 노력을 한다든가 또는 불가피하게 이제 그 근로관계를 단절시켜야 된다면 충분한 시간을 두고 전직훈련을 시키거든요. 재취업 훈련 같은 걸 시도록 하고 그건 이제 정부의 어떤 고용 지원금이나 이런 것들과 결합해서 하도록 해서 이제 충분한 시간을 갖고 하게 한다라든가 아니면 이제 독일식 방식의 뭐 임금 삭감이라든가 근로 조건 변경 같은 걸 통해 가지고 이제 계속 유지하게 해야 되는데 네. 우리는 이제 희망퇴직을 한 경우도 회고회피의 노력을 한 것으로 우리 법원이 또 쳐줘요. 예. 그러다 보니까 대부분 희망퇴직을 정 회고회피의 노력이한 수단으로 쓴단 말이에요. 음, 예를 들면, 쌍용 자동차 같은 경우에 처음에 정리해고를한 천오백 명 시켰다 그랬습니다. 그런데 마지막에는 백육십오명 밖에 정리해고안 됐어요. 처음에는 이제 희망퇴직을 한 뭐, 팔백 명 받는다고 그랬는데 나중에 거의 한 천칠백 명 가까이 희망퇴직을 했어요. 그러니까 결국은 뭐냐 하면 정리해고를 숫자를 미리 많이 잡아놓고 그걸 희망퇴직을 하는 압박수단으로 쓰고 나중에 법적 분쟁이 생겼을 때는 희망 퇴직이라는 걸 했기 때문에 해고 회피의 노력을 했다 이렇게 본다는 거죠. 예, 예. 그래서 쌍용자동차 이제 이심재판부가 처음으로 그런 논리를 이제 펴서 었었는데 근로관계를 유지하면서 하는 해고 회피 노력과 근로관계를 단절시키는 희망 퇴직 같은 건 달리 봐야 된다. 근데 희망 퇴직만이 주된 수단으로 하는 그런 해고 회피 노력은 이제 해고 회피 노력으로 인정하면 안 된다라는 판결이 음. 우리가 나온 적이 있습니다만은 예. 희망 퇴직 같은 것들을 해고 회피의 노력으로 보는. 그렇게 이제 그 판례라든가 법제를 운영하는 나라은 없는 것 같아요. 근데 예. 우리나라에 있어서 이 굉장히 그 해고 회피의 노력들을
0: 희망퇴직 이런 것으로 대체할 수 있도록 해준 것들이 예. 가장 문제였다고 생각됩니다. 예. 자연스럽게 쟁점이 지금 해고 회피 노력으로 이제 연결이 됐습니다. 그래서 이 해고 회피 노력에 관련된 의견을좀더 나눠보려고 하는데요. 어, 지금 이승길 교수님께 이 법적인 문제가 좀 나왔으니까 우리나라가 지금 이두 가지를 명확히 분리해서 같이 함께 이제 그 가야 되는 걸 분리해가지고. 얘기되는 경향이 또 있다는 거랑 지금 방금 말씀하신 것처럼 해고 회피 노력을 희망 퇴직하고 연결시킨다라고 하는 그런 문제 이 부분에 대한 해석이나 의견에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 우선 정리해고 관련해서 근로기준법 규정되어 있는 부분들은 저희 입법이 어떻게 보면 굉장히 요건화를 잘명확 해놓은 입법입니다. 예. 그러니까 이제 가까운 일본 같은 경우에 서도 저희 어, 입법 같은 것을 판례상으로 사실은 확립이 돼 있는데 그것을 이제 입법화할 것인가라는 논의를 할때 명문화를 하지 않았습니다. 그리고 이제 오히려 그 명문화 대신 향후 3년 내지는 5년 동안 한때 이제 더 연구해서 입법화가 필요한지 라는 부분들에 대해서 유해한 그런 과정들이 있는데 저희는 이걸 명문화했습니다. 사실은. 그런데 예. 이제 그것을 어떻게 운영할 것인가 관련된 부분에서 기업은 빨리 구조조정을 하라고 그러고 음. 그 가시적인 효과를 보여달라고 하는 그런 경우가 있었을 때는 이런 하나하나 절제를 거쳐서 하는 것들이 쉽지가 않은 겁니다. 사실 현실적으로. 음. 이제 그렇다 보니까 나중에 이제 해고를 정리해고를 했을 때 법률적인 문제가 없을 경우가 어떤 경우인가라는 것을 생각해 봤을 때어 퇴직금보다는 좀 플러스 알파를 더 줘서 그러니까 이게 희망퇴직 명예퇴직인데 이제 법률적인 문제를 좀 줄일 수 있어서 지금 1500명이라는 구조조정은 굉장히 큰 인원입니다 사실 그거 어떻게 합니까 그러니까 일일이 절차를 다 거쳐서 하기에는 좀 시간들이 많이 걸리니까 좀 알파라는 지불능력이 있다라 그러면 더 줘서 예. 먼저 그쪽으로 내보내고 그러면 이제 어떻게 보면 기업을 더 오래 계시고 싶은 분들이 있으신데 왜냐하면 근로자 입장에서는 아까 내가 왜 잘렸는지 모르는 분들이 대부분인데 갑자기 잘린다고 생각할 때는 여러 가지가 좀 생각이 망가미될거 예. 아닙니까? 예, 그런 부분들 관련해서 나중에 이제 법률적인 문제의 부담을 기업에서는 좀 줄이는 차원에서 희망퇴직을 좀 사용하는 부분들이 없지 않아 있고요. 예, 그래서 이제, 어, 나름대로 이제 이런 절차들을 하나하나 지키고 싶은데 사실은 이제 기업은 운영을 해야 되는데 그런 하나하나 절차시키기에는 노동조합이 아까 이제 경영정보 관련된 부분들도 얘기하시긴 하셨는데 사실은 경우에 따라서는 노동조합과 잘 얘기를 해서 어떻게 우리가 정리해고를 할 것인지 경영상 해고를 할 것인지라는 것을 했을 경우에 노동조합이 굉장히 협조적인 노동조합도 있을 수 있는데 정리해고 자체는 절대 안 된다라고 이렇게 얘기했을 때는 어 일정한 구조 조정은 해야 되는데 고용 조정을 해야 되는데 전혀 진전이 안 된다 그러면은 기업이 선택할 수 있는 부분들은 일정 부분에서 희망퇴직도 네. 있을 수 있다 어, 노동조합이 실질적으로 법 규정이 이렇게 돼 있는데 왜안 지키냐라는 부분들 에 관련해서 서로 협조적인 얘기를 좀 쌌다라고 그러면은 어, 이 법의 운영들이 그렇게 완전히 그 뭐랄까? 그 희망 퇴직으로 일방적으로 가지 않는 그런 모습들도 없지 않아 있었을 것 같다는 예, 생각은 듭니다. 예.
0: 그러니까 노동조합과의 좀 타협적 협상 가능성이 있으면 이쪽으로까지 안갈 가능성인데 제가 자꾸 그 희망 퇴직 쪽으로 쓰게 된다라는 말씀이시잖아요. 오민규 위원님 어떠세요? 현장에서 보시기에.
2: 사실은 뭐 앞서 말씀하셨던 쌍욕차 사례를 다시 한번 말씀드리고 싶은데요. 그러니까 2014년 2월에 서울고등법원에서 그 김남구위원사 말씀하신 최후의 그 선택지로 정례고가 선택돼야 한다라는 취지의 판결이 나왔었니다 이게 한 2년, 3년 걸친 법정 공방 끝에 이제 판결이 나왔습니다. 어, 왜냐하면 당시 사측은 노동시간 단축이나 순환휴직, 무급휴직, 그러니까 고용을 유지한 상태에서 어, 조정을 해보자라고 하는 일체의 노동조합 제안을 다 받아들이지 않았고 네. 오로지 희망 퇴직과 정리해고, 분사 이런 것들만 음. 고집을 했기 때문인데요. 그런데 이게 불과 9달 만에 대법원에서 판례가 뒤집힙니다. 어, 굉장히 이례적인 일이죠. 어그뭐잘 아시다시피 이 사건도 그이 대법원 재판 거래 사건으로 알려져 있는데요. 음. 어 무급 휴직 같은 수단 강구 안 해도 뭐 희망퇴직이나 조업단축 이런 몇 가지만 써도 어 해고 회피 노력 다 했다고 인정해 줘야 된다. 음. 심지어는 필요 인력이나 인여 인력, 인여 인력 규모는 경영 판단 문제니까 경영자 판단을 존중해야 한다. 회계장부에서 그 미래 예측이 다소 보수적으로 산정되었다 하더라도, 어, 일정한 합리성을 인정해줘야 된다라고 하는 내용이 있는데요. 같은 재판거래 사건으로 꼽히는 콜텍 사건하고 연결시키면, 이 사실 공포영화가 됩니다. 미래 다가올 경영 위기도 정리해고 요건이 되는데, 어, 그래서 몇 명을 해고해야 되는지에 대해서도 경영자 판단을 존중해야 되고, 희망퇴직 정도 실시하면, 해고 회피 노력 다 했다고 인정해주고
0: 네.
2: 이러면 과연 한국에서 정리해고가 불가능한 사업장이 몇 군데나 될지요. 네. 네
0: 알겠습니다. 자 그럼 김대중 교수님께 여쭤봐야 될것 같은데 해고 회피 노력 기업들이 충분히 안 하고 있다라는 네. 지적 어떻게 보세요?
1: 어, 아까 앞에서 말씀하신 가장 좋은 사례가 쌍용 자동차 같습니다. 네. 정부가 쌍용 자동차에 대해서 해, 정리해고에 대해서 아주 당연하고 그 합당하다고 인정해 주어서 이 쌍용자동차 해외기업에 팔릴 수 있었습니다. 당시에 인도 기업이 우리나라 쌍용자동차를 인수해가지고 다시 경영이 좋아지니까 최근에 다시 재, 작년 연말에 다시 재고용을 시켜줬습니다.
3: 팩트가 네. 좀 다른 부분이 있어서 예. 말씀드리면 일단 김남, 김남기 후보는 첫 번째는 예. 쌍용자동차에서는 정부가 고용유지지원금을 전폭적으로 지원해서 예. 해고 부분들을 줄이라고 요구를 했는데 음. 쌍용자동차가 그걸 받아들이지 않았습니다. 음. 그래서 그런 고용유지지원금 같은 것들을 통해 해고를 줄이려는 해고를 회피하려는 노력을 하라라는 그런 행정 지도가 예. 들어간 부분들도 있었고요. 쌍용차 예. 사건에서는.
0: 그런데도 잘안 됐다는 예, 거죠. 그다음에
3: 네. 이제 재, 재고용을 우선하는 문제에 있어서도 우리가 재고용 우선 조항이 또 이제 근로기준법에 예, 있습니다. 있죠. 근데 이제 새로 신규 채용을 할때 그런 정리해고자들을 재고용 우선하지 않았어요. 그래서 그다음에 이제 그 국회에서 법 개정안들이 나올 때 재고용 우선 의무를 위반했을 경우에 뭐 손해 배상금과 같은 어떤 제재금을 물리거나 그 재고용 우선 의무를 이제 그 이행하지 않았을 때 아무런 제재가 없다 보니까 이런 일이 발생한다 그래서 그런 이제 입법안들이 나오게 됐었거든요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그런 그 재고용을 우선했다 이건 이제 사실이 아닌 거고요.
2: 알겠습니다. 저도 한 가지만 예. 더 붙이면 사용자 예, 동차의 의원님. 경우 그리고 콜택의 경우 둘다 똑같이 10년 내지 13년 노동조합으로 뭉쳐서 계속 그 재고용 그 복직을 요구했기 때문에 그 결과가 얻어진 것이지 그 기업 상황이 좋아져서 음. 네. 제, 제가 봤을 때그 기업 상황이 아무리 좋아져도요. 어이 노동조합으로 뭉쳐서 단결해서 싸우지 않으면 네, 결, 예, 결코 그런 복지라고 하는 일은 벌어지지 않았을 네, 겁니다.
3: 그데그 이제 정리해고 문제를 자꾸 이제 그 기업의 입장만 음. 이제 많이 강조를 하시는데 그 사회 입장도 봐야 되거든요. 네. 결국 쌍용 아니라서. 자동차가 그런 대량의 해고를 하고 나니까 평택 지역이나 이런데가 굉장히 굉장히 경제적으로 어려워졌어요. 네. 그래서 그런 특별구역을 지정을 하고 거기 지역경제를 살리기 가 많은 돈을 정부가 쏟아보야 되는 그런 문제가 생겼고요. 다른 데도 마찬가지죠. 그런 대량의 정리해고가 생기는 지역 같은 경우에 있어서는 그 지역 경제에 굉장히 타격을 주잖아요. 그러니까 굉장히 많은 재정을 쏟아보야 되는 그런 문제가 생깁니다. 그런 점 때문에 이제 뭐그 세계적인 금융위가 있었던 직후에뭐 프랑스 같은 데서 법제를 할때 그런 전직 지원 무슨 프로그램, 플랜 이런 것들을 기업들이 그 정리해고를 할땐 세우도록 한다래든가. 그래서 충분히 준비하고 훈련돼서 나오도록 이렇게 이제 할 것들을 요구한다는 거죠. 예. 근데 우리는 이제 정부의 그런 지원과 결합해서 기업들이 정리해고로 내보내는 사람들에 대해서 충분히 훈련시키고 다른 직업을 알선해 주고 하는 이런 절차가 없이 음. 내보내는 것도 지금 문제가 되고 있는 거거든요. 예를 들면 은 볼보 자동차 같은 경우에도 이제 같은 자동차 산업에서 위기가 왔을 때 정리해고를 시켰는데 볼보 같은 경우는 한 2년이 넘는 기간 동안에 계속 직업 훈련과 재취업할 수 이런 걸 통해서 거의 대부분을 들 다른 데 취업을 시키면서 정리해 과정을 겪었거든요. 폭스바겐 같은 경우에 있어서도 그 경영의 위기가 왔을 때그 부분을 해결할 때 정리해고의 방식보다는 부분 무급 순환 휴직이라든가 조업단축이라든가 이런 방식들을 통해서 유지하려고 예. 했기 알겠습니다. 때문에 먼저 일단 사람을 대량으로 해고시키는 것들이 가장 빠르게 문제를 해결하는 방법이다 그런 문제에 대해서도 좀 제고를 음. 해봐야 된다는.
0: 불보나 그러니까 이제 폭스바겐 해외 사례 같은 경우 해고 해피 노력이 충분히 더 우리에 비해서 훨씬 많았던 있 지적을 하셨는데 김대중교수님도 하시는 말씀. 저는
1: 어뭐 군산 공장에서 이제 GM 제너럴 모터스는 계속 면적 확장입니다. 도요타 자동차가 세계 1등이고 GM이 세계 2등 좀 되는데요. 우리나라 현대자동차가 세계 4위에서 8위로 출하했습니다 우리나라 현대자동차는 매년 파업을 하고 있고, 매년 노사분규를 하고 있고, 이번에 보니까 스타트랙스가 스타 차가 안 팔리고, 펠리사드가 많이 팔려서 작업 전환을 하겠다고 하는 것도 스타트랙이라서
0: 깜짝 놀랐습니다.
1: 예, 스타트스가 예, 스타 <웃음> <웃음> 아, 그렇습니다. 예. 이게 이제 작업 전환을 하는 것도 3개월이나 걸려가지고 겨우 합의했거든요. 르노 예. 자동차도 지금 파업을 하고 있습니다. 이제 작업 전환, 자른 어, 협의가 아니라 합의를 해줘야만 꼭 우리가 그 작업 전환을 해주겠다. 현대자동차는팔리사이더를좀 많이 팔아야 되는데 그걸 합의를 안 해주니까 아예 그 생산도 못하게 한 겁니다. GM 군산공장은 2500명이 대량 해고 됐는데요. 군산공장은 아예 문을 닫았어요. 정리해고가 어렵고 또 gm자동차는 아까 앞에 말씀드린 것 같이 매년 확자였습니다 그렇지만 호주 공장을 문 닫고 군산 공장을 문 닫고 오히려 미국에다가 사차 산업혁명 전기자동차 이런 거를 연구개발하고 있는 거예요 그 음.
0: 이승기 교수님께 여쭐게요 어, 기본적으로는 이제 뭐 크게 변화의 필요성은 없다라고 보시지만 혹시 뭐 다른 대안 같은 거 모색 돼 하실 건 없으십니까
4: 굳이 보완한다라고 그러면은 변경해약 고지제도 같은 경우에 통제제도 같은 경우는 어, 독일 사례에 비춰 봤을 때 고용 보장은 해주되 이제 임금이나 근로 조건들을 좀 완화해서 완화해서 그것을 저로 상쇄하는 효과로서 좀 고용 보장을 계속 유지한다라고 그러면 네. 필요하다. 그런데 이제 그런 입법들이 필요하거나 또는 이제 아까 김대중 얘기하신 거긴 하지만은 여러 가지 이제 재고용과 관련된 그 교육 훈련 프로그램이 됐든 또는 고용 보험소에서 실업 어, 급여를 하는 그런 수준에 됐든 이런 문제들은 좀더 종합적으로 고용 내진 노동 시장에서 맞춰가면 됩니다. 그런데 이제 예. 그런 경우에 관해서 제도는 돼 있습니다. 그런데 이제 그것을 어느 수준으로 유지해 줄 것인가라는 것은 결국 우리나라의 예산적인 문제라든가 경제적인 규모의 문제들이 있기 때문에 어, 그런 것들은 고려하고 다만 이제 이 정리해고 내지는경영상 해고 부분 관련해서 어, 근로자 보호도 되어야 되지만은 어, 기업주도 뭔가 그 탈출구를 마련해 준 방안이 뭘까라는 것들은 좀 신중하게 검토를 해야 되겠다. 예, 제 입장은 그런
0: 겁니다. 네, 예, 알겠습니다. 오민규 위원님, 뭔가 더 다른 대안들은어떻게 있을까요? 어, 노동조합 파업
2: 관련 요건은 명확히 하자, 엄격히 하자라고 주장하시는 분들께서는 또정리하고 법제에 대해서는 또 이건 어, 이, 그렇게 명확히 할 필요는 없다라고 주장하시는 <웃음> 대목이 있어서 조금 이제 어한이 벙벙한데요. 이를테면 그런 법제, 그 말씀하신 법제들이 있는데 어그 해외 법제를 살피기 전에 한번 이 눈여겨 봐야 될 대목은 노사간의 단체협약으로 정하는 케이스들이 굉장히 많기 때문에 특히 특별히 그 법제를 필요로 하지 않는 경우들이 많습니다. 그래서 어 한국의 법제가 어떻게 작동되고 있는가 이 문제를 떠나서 해외에 있는 법제들도 노사간의 단체협약으로 규정하기 때문에 특별히 그뭐 요건을 명확히 한다거나 이미 단체협약 에다 규정이 되어 있기 때문에 그런 케이스들이 있다는 점을 한번 말씀드리고 싶고요. 앞서 이제 말씀드린 것처럼. 그이 우리나라 노동자 수 임금 노동자 숫자 가한 2천만 명인데요. 작년 고용보험 데이터를 보니까 실직자 수 1년 동안 실직, 실직자 수가 무려 670만 명입니다. 그세명 그러니까 중에 한 명은 실직을 해요. 이 정도로 고용이 유연한 나라가 또 어디 있을까? 그 중에 뭐 폐업, 도산 그리고 경영상 필요 혹은 계약 만료, 공사 종료 뭐 이런 사유들 세 가지 사유는 정리해고에 해당한다고 볼수 있는데요. 어, 이게 이제 234만 명. 그리고 다른 거다 빼고 경영상 필요만 따로 추려도 80만 명이 넘어요. 그, 아까 말씀드린 대로 이런 사업장들에 대해서 과연 정리하고 절차를 밟았는지, 어, 전수조사를 한번 해보면 좋겠습니다. 정말 전수조사 했을 때 법도 안 지킨 사업장이 이렇게 많은데 음. 요건을 강화하고 는하 근로 감독을 확장하는 게 맞겠다라고 하는 예. 것이 맞는지 알겠습니다. 저는, 예, 뭐 명명백백해질 거라고 예. 봅니다. 예. 예. 예.
3: 일단 첫 번째 정리해고 문제를 기업 안에서만의 문제로 보면 안 되고 사회에 미치는 영향들이 굉장히 크기 때문에 특히 이제 우리가 그 IMF 이후에. 그 정리고나 희망퇴직 이런 것들 을 너무 유연하게 하다 보니까 대량으로 그분들이 나와서 된게 뭐냐면 다 자영업자들이거든요. 그러니까 세계적으로 자영업자의 비율들이 한 10% 전체 취업자 한 10% 정도인데 우리가 한 23%나 돼요. 그러니까 세계적으로 가장 OECD 국가 중에 가장 자영업자의 비중이 과중하게 된 나라인데 결국 그분들이 다 어디서 나왔냐면 그 고용 관계에서 유지가 안 되니까 희망퇴직이나 정리고 이런 것들을 통해서 대량으로 나온 사람들이. 자영업에 들어오고 있고 자영업에 들어온 사람들은 사실은 자영업에 들어오면 뭐 거의 10명 중에 3명도 살아남기 힘들다고 그러는데도 다시 또 자영업에서 자꾸 뛰어드는 것들이 결국 생존을 위한 것들이거든요. 예. 그래서 그게 고용관계에서 해결이 안 되면 자영업 문제 해결이 안 되게끔 돼 있어요. 그러니까 예. 다른 부분에도 굉장히 영향을 많이 주고 있는 거죠. 그런 점에서 우리 사회 전체적으로 본다면 정리해고에 대한 어느 정도의 이제 규제들은 뭐 반드시 필요하다고 보여지고요. 예. 그다음에 19대하고 20대에서 이제 나온 얘기는 어떤 거냐면 이제 제일 먼저 이제 다른 나라처럼 해고해피의 노력을 굉장히 엄격하게 운영하고 있는데 우리 법원이 희망 퇴직만 해도 이걸 해고해피의 노력으로 인정을 해 주다 보니까 이게 사실 거의 형 형예화 돼 있단 말이에요. 유명무실화 돼 있다 보니까 그 해고 회피의 노력을 근로시간의 단축, 업무의 조정 전환 배치 이렇게 구체적으로 열거를 하는 방식으로 만들자는 이제 그런 법안들이 나와 있고 있고요. 또 하나 이제 우리 그오 의원님 말씀하신 것처럼 다른 나라에서는 단체협약이나 이런 합의를 통해 가지고 정리해고의 요건이나 절차 같은 것들을 많이 정하고 있는데 우리는 그걸 법원이 이제 그게 무효다 이렇게까지 또 예. 얘기를 하고 있어서 법에서 이제 좀 단체협약으로 겨, 그 정리해고에 대한 요건과 절차 같은 것들을 규정할 수 있게 해준다든가. 예. 그 다음에 이제 과반수를 대표하는 노동조합과 협의하도록 돼 있는데 우리 법원에 의하면 또 협의도 그냥 하지 않아도 전체적으로 이게 유효하다 이렇게 또또 또 얘기도 하고 있어요. 그리고 협의를 굉장히 형식적인 통보나 이런 거로 하더라도 협의를 해준 거로 또 인정을 하고 있단 말이에요. 네. 근데 예를 들면 영국의 법제에 뭐라고 되어 있냐 하면 합의에 도달할 걸 목표로 협의해야 된다 이렇게 되 있어요. 네. 그 협의의 구체적인 어떤 방식이나 정도를 규정하고 있는 거죠. 법에서. 그런 것처럼 좀 협의에 있어서의 어떤 수준이나 목표들을 좀 명확히 하는 그런 이제 입법을 한다든가. 예. 또 이제 프랑스나 다른 나라처럼 그런 재취업 훈련. 전직훈련 이런 부분들이 들어와 있어요. 그런 것과 결합하도록 그렇게 정하고 예, 법제가 있는데 그런 부분들을 좀 이제 법 개정으로 좀 도입할 필요가 예. 있습니다.
0: 그런데 이렇게 구체적으로 좀 얘기들이 좀 많이 나왔는데 그러니까 뭐 아주 길게까지는 할수 예. 없으니까 법적인 부분만 간단하게 예, 좀 예. 언급해 주시죠. 예.
4: 그러니까 사실은 이제 지금 얘기하신 그 외국 법제에 대한 부분들 관련해서나 단체비약 운영과 관련해서는 아, 좀더 확인이 좀 필요한 부분들이 있는데요. 예. 어, 사실은 경례고를 만약에 노동자들게 합시다라고 얘기를 했을 때 그럼 서로 얘기해 봅시다 이런 분위기가 우리나라는 안 된다는 겁니다. 사실은 예. 그런 얘기를 좀 예. 아니, 반복하고 약간 있습니다. 이제, 자꾸 예. 이제
3: 말씀하시는 게 우리나라의 노동조합들은 음. 같이 합의나 협의가 되기가 굉장히 어려운 조직들이고, 그러니까 기업에서의 어떤 위연한정리해고도를 하기 위해서는 이제 어떤 사법부나 이런 데가 정리해고 요건 같은 것들을 완화해서 해석해야 된다. 이제 이런 유의 주장들이 이제 많이 음. 있고 우리 사법부도 이제 그런 태도를 많이 취하고 있어요. 그런데 우리나라의 노동조합이 그렇게 경직된 조직인가? 다른 나라의 노동조합들에 비해서 그렇게 그 정리해고 문제나 음. 이런 걸 네, 협의하고 그렇겠습니다. 하기 어려운 조직인가에 대해서는 저는 뭐 전혀 그렇지 않다고 생각이 들고요. 오히려 정리해고 문제를 어렵게 만들었던 게 뭐냐 하면 자꾸 공안기관들이 개입해가지고 우리나라가 유달, 유달리 이제 공안기관, 경찰이나 이런 물리력들을 사용자가 요청을 해가지고 그걸 개입시켜가지고 문제를 해결하는 게 많아지다 보니까 정리해고 문제도 노동조합과 협의를 해서 그게 다른 나라처럼 무슨 부분조업을 한다라든가 뭐 전환 배치를 한다든가 시간을 갖고 직업훈련을 시켜 내보낸다든가 이렇게 굉장히 크고 충분한 프로그램을 가지고 운영할 수 있는데도 불구하고 단기간에 협의가 안 되게 되면 공항기관을 불러들여가지고 예. 뭐 쌍용자동차 어, 사건을 보, 봤던 거에 알겠지만 어떤 그런 공안적인 물리력으로 해결을 하려다 보니까 우리나라에서 유독 정리해고 문제가 이렇게 경직되고 잘안 풀렸던 것이거든요. 그래서 그걸 예, 노동조합이 그런 유연성이 떨어져서 그렇다라고 얘기하는 건좀 잘못된 평가인 것
4: 같습니다. 여기서 짧게 말해주십시오. 예. 그러니까 제가 말씀드린 건 노동조합이 다경직자있다는 얘기는 아니고 약간 특정한 사례를 얘기를 했을 때 보면 그 사건들이 노동조합이 정리해고 나왔을 때그 초기에서부터 응하지 않았던 노동자업도 사실 있는 것 같아요. 그러니까 이제 그런 경우를 어 제가 다 얘기하는 것은 아니고 우리가 이제 큰 사건들을 얘기할 때 보면은 그 케이스 바이 케이스를 정확히 분석을 해서 어떻게 차이가 있는지 같은 음. 점이 있는지 하는데 어 한쪽 극단으로 이렇게 다 몰아서 얘기하는 것은 좀어
0: 좀예 알겠습니다 좀, 좀 예, 예, 좀 예, 예. 여기서 우주인는가 특수성 이
3: 경직된 거라고 얘기를 하시니까 예. 우리나라의 노동조합이 그렇게 특수하게 예. 경직됐다고 얘기했습니다 예. 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 그러니까 왜냐하면 이두
0: 부분은 사실은 사실은 이 양쪽에서 다두분다 평가로 얘기하시기 때문에 예, 이거는 이제 요어 사항에 대해서 정리하기 좀 어려울 것 같아요 이거 사실 확인이나 이런 문제로 얘기할 수 없는 부분이니까 여기까지 의견의 어떤 차이점들을 좀 듣는 거로 어, 마무리를 짓는 게좀 필요할 것 같습니다 그러니까 대안에 대한 노력들이나 이런 것들을 더 깊게 얘기할 필요가 있긴 합니다만 어, 현재 그러니까 확실히 좀 다른 지역의 다른 입장에서 얘기가 되는 부분들이 반복되는 것 같아서요 이 정도까지 일단 듣고 어, KBS 열린 토론 노동절을 맞아서 정리하고 요건 강화 필요한가라는 주제로 어, 토론하고 있습니다 이어진 후반부 토론에서는 국회에서 정반대의 법안이 발의돼 논란이 되고 있는 노조의 파업권에 대한 토론 이어가보도록 하겠는데요. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론이 달라졌습니다. 평일 저녁
2: 7시 20분부터 8시 30분까지 핵심을 짚어내는 70분 토론. 여러분은 지금 저널리즘 비평가
0: 정준희 교수와 함께하고 있습니다. KBS 열린 토론 김남근 변호사, 이승길 아주대법학전문대학원 교수, 오민규 전 비정규직노조연대위 정책위원, 김대종 세종대경영학과 교수와 함께하고 계십니다. 정리해고 요건 강화 필요한가라는 주제로 토론을 나눠봤고요. 이제 두 번째 토론에서는 어, 국제노동기구 ILO가 지금 요구하고 있는 부분입니다. 100주년 기념총회를 오는 6월에 스위스 제네바에서 여는데 문재인 대통령을 특별연설자로 초청했어요. 그러면서 우리에게 ILO 핵심협약 비전에 동참하라라는 압박을 하고 있는 그런 상황입니다. 아, 그래서 이게 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회가 지금 잘 진행도 안 되고 있는 상태여서 또 국회에서는 또 굉장히 성격이 다른 그런 법안까지 나오고 있습니다. 이 노조 파워권을 둘러싸서 이제 맞대응을 벌이고 있는지 그런 양상이 벌어지고 있는데요. 어, 한국의 노동 삼권 세계 최고 수준이다라는 얘기들이 이제 경영계에서 좀 나오고 있어요. 정말로 그렇습니까?
4: 해형계가 이것이 최고 수준이기 때문에 뭔가 이게 잘못됐다라는 그런 의미 이건 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 이제 사실 이렇게 표현하는지는 모르겠는데 예. 어 아에로 핵심 협약 비준 관련해서 지금 얘기되는 것이 이제 결사의 자유 부분에 대한 것을 예. 비준할 것인가. 그럼 이제 그것 파업권이 아니고 사실 이제 단결권 관련된 단결권, 부분에서 예. 노동조합 설립이나 등등 문인데 어, 사실 이제 아에로 내부에서도 그럼 결사의 자유에 파업권이 포함되는가? 라는 부분에서 좀 논란이 좀 있었습니다, 사실은. 예. 근데 이제 하여튼 그건 차치하고라도 어, 세계 최고 수준, 뭐 이렇게 하기보다는 어, 다른 현주에비해서입 법은 헌법적으로 최고 법에서 잘돼 있다. 뭐 이렇게 표현하는 것이 음. 좀더나할거라고 그 생각이 듭니다.
3: 예. 가장 핵심적인 부분은 뭐냐 하면 이제 우리가 특히 이제 전교조 문제가 있었습니다만 예. 전교조가 법의 노조가 됐던 근거가 이제 그 해고자가 들어와 있다는 거거든요. 세계적으로 해고자나 실업자나 이런 부분이 노동조합에 들어와 있는 건 그냥 노동조합이 자주적으로 판단해야 될 부분이지. 우리는 뭐 실업자, 해고자도 포함해서 뭐 그런 산별로 조식으로 운영할 거야. 그럼 그런 게 인정이 되는 거지. 음. 그걸 법으로 뭐 해고자가 들어가 있으면 그건 노동조합이 아니야. 뭐 이렇게 하는 나라가 없단 말이에요. 그게 이제 어떻게 보면 ILO에 있어서의 결사의자 이런 부분에 정면으로 반하는 부분이기 때문에 이제 그런 부분들을 이제 좀 비준화라고 요구를 하고 있는 것입니다. 그러니까 그런 걸좀 해결을 해야 되는데. 막상 또 이걸 하려고 러니까 갑자기 경영계 측에서 조건을 나는 거예요. 그 i 아예를 비준하려고 러게 되면 이제 무슨 뭐 대체 그 파업시에 있어서의 어떤 대체근로들을뭐허용해 줘야 된대라든가 단체백계의 유효 기간을 2년에서 뭐 3년으로 어, 넓혀야 된대든가 이렇게 이제 한뭐 다섯 가지 조건을 이제 이렇게 내걸고 있는데 그건 사실 아이 o 의 핵심 조약 비준과는 뭐 직접적인 관련성이 없는 예, 거죠. 예. 근데 갑자기 이제 그거를 무슨 바터식으로 해야 된다는 식으로 얘기를 음. 하다 보니까 이제 이 비준 문제가 이제 꼬이게 돼 버렸는데 또 경영계 측에서 요구하는 뭐법 개정의 요구는 요, 그 그거대로 해 나가야 되는 것이고 아이 o 로 협약의 비준 문제는 이런 국제적인 문제도 있기 때문에 그 차원에서 좀 신속하게 이, 할 필요가 있는 것입니다.
0: 이아이로 협약에 서 방금 지적해 준게이 결사의 자유에 관한 제87호와 98호 협약. 이 이제 비준이 안돼 있는 상태고 만약에 그게 되면 이제 관련된 입법을 해야 되는데 그럴 때 이제 예를 들면 전교조라든가 아니면 이제 근로자가 아닌 경우에 이제 노동자협에 가입할 수 없는 경우라든가 이런 것들에 대한 것들이 함께 바뀌어야 된다는 이제 그런 말씀이시잖아요. 그래서 그런 게 이제 노조의 문을 결사 자유에 맞게 이제 개방해야 된다라는 법안들이 이제 제기되고 있으니까 그 반대에서 이제 파업식으로 대체 근로를 허용해야 되는 거 아니냐 이런 법안이 지금 또 나왔어요. 왜 나온 겁니까?
1: 지금 현재 그 어, 아, 앞에서 말씀하신 것 같이 이제 법적 안정성이 가장 또 중요합니다. 우리나라 이제 국제조약도 공대법하고 비슷한 수준이기 때문에 일단 순서대로 구, 법적 안정성이 가장 중요하니까 공대법을 먼저 개정하고 난 다음에 아예로 비준을 또 해야 된다는 거고 아까 말씀하신 내용 중에 이제 대체근로 허용 관련된 부분은 전 세계가 다 대체근로를 허용하고 있는데 우리나라만 지금 현재 허용이 안 되고 있습니다. 전
0: 세계가 정말로 어, 예, 네.
1: 한국과 말라이 아주 최하위 국가만 지금 대체근로 허용이 음. 안 되고 있고 미국, 일본, 독일, 프랑스 모두 다 대책으로 허용되어 있고 특히 미국은 영구적인 대책으로도 허용하고 있습니다.
0: 확인을 좀 예. 해봐야 될것 같아요. 예. 아까 이제 말라이하고 한국을 제외하고는 파업 시 대책으로 다용한다 전부 다 허용하고 지금 있습니다. 지금 아, 지금 예. 사실은 오 의원님 그럼 독일이나 프랑스 같은 데서 파업을 해서 예.
2: 전 지하철이 서고 비행기가 서고 예를 들면 2000몇 년입니까 프랑스 월드컵 때는 에어프랑스 파업으로. 그렇죠. 적어도 프랑스는 예. 아닌 가요 그런데 예. 어떻게 대체 인력 투입이 전 세계에서 한국만 예. 되고 있다고 아니, 그러니까 이제 이제 다른 나라에 그러니까 살고 그러니까 있을 것 같아요. 이제 우리 김대중 <웃음> 교수님은 이제 자꾸 이제
3: 미국. <웃음> 미국이 네. 전 세계네. 요 그러니까 우리 교수님 그러니까 얘기는 아까 영국 미국 같은 경하고다르면 이제 다 이제 전세계그규범에안 맞다고 는 얘기하시는데 오히려 이제 노동 관계나 이런 게는 미국이 좀 독특한 것이고 뭐 유럽 국가나 이런 데 있어서는 이제 파업시에 있어서의 대책을로다못 하게 하는데 다만 우리도 대책을로 허용되는 부분이 있죠. 일부, 필수 공익 사업에 예. 있어서의 필수 필수 공익 사업 부분에 있어서는 이제 50%까지 이제 대체근로를 할수 있도록 이렇게 이제 하고 있으니까 그 대체근로의 금지, 뭐 도급이나 하도배의 금지 같은 것도 우리나라의 독특한 얘들은 아닙니다.
0: 이승균 음. 교수님 그 파업시 대체근로 허용하는 법안, 그 확대하는 법안, 네. 이런 건 어떻게 보세요? 음,
4: 사실 이제 개인적으로 사실 대체근로 부분에 관련된 소리가 이제 입법을 좀할 만한가 예. 관련서 이제 외국 입법례라는 것이 전 세계 입법례는 우리가 다볼 수는 없는데 이제 대표적으로 이제 미국, 영국. 얘기하면 가까운 일본 얘기하고 예. 독일, 프랑스 뭐 이렇게 얘기하는 것이 좀 입법 내를 할때 보통 얘기를 합니다. 그죠 그리고 예. 이제 위에서 그런 아예로 규정이 어떻게 되는지또 EU 지침이 어떻게 되는지 이렇게 이제 보게 되는데 대체근로 관련해서는 사실은 영국이나 미국법 또 가까운 이제 일본 같은 경우는 대체근로에 관련해서 금지가 기본적으로 없습니다. 사실은. 법 조항 자체에는. 음. 그리고 이제 독일 같은 경우나 아, 이런 데서 이제 파견 자체에서는 금지하고 있고 그다음에 이제 프랑스 같은 경우는 파견과 더불어서 이제 단기 계약 뭐 이런데 저희는 아까 김남주 변호사가 얘기하셨듯이 도급이나 하도급, 파견 금지하는 입법이 되어 있습니다. 그리고 필수 공익 사업 관련해서는 아, 파업 참가자가 50% 이내로 금지하게 되어 있는 이런 입법이 되어 예. 있는데 이제 결국 이제 이것을 좀더 넓게 펼쳐놔서 사실 우리 현실에서 대체 근로가 왜 필요한지라는 부분들에서 한번 논의를 해보자. 그래서 이제 모두의 아까 이제 결사자유 부분이 왜 이제 이런 것까지 다 얘기돼야 되는가라는 부분들은 사실 이 집단적 노사관계법의 전체적인 틀입니다. 사실. 그러니까 이제 그 부분을 결사자유를 비준한다고 그러니까 이참에 그럼 경영계에서도 평소에 생각했던 부분들을 내놓고 노동계도 내놓고 해서 이제 논의를 하자라고 했는데 시간산 제약인지. 이걸한세 단계 정도로 나눠서 얘기를 했어야 되는데, 결사의 자유 부분 앞부분에 가만 얘기를 해서 공익위원은 아니라고 내놓고, 2차, 3차, 2안, 3안, 그러니까 경영계가 얘기하는 거나, 노동계 얘기하는 거들은 나중에 얘기합시다. 이렇게 되게 되니까. 뭔가 이제 당초의 처음 프로그램대로 되지 않으니까 그런 부분에서 이제 이런 제이 부분들이 좀 논의가 필요하다는 생각이 들고요. 그다음에 이제 아예로 어, 관련된 부분에서 이걸 비준해야 된다고 라 하면 제가 생각할 때는 공약사항이고 그랬다고 그러면은 정권 초에서부터 좀 준비를 해서 이런 부분들을 좀 해야 되는데 이제 6월은 시간은 정해져 있고 논의 시간들은 굉장히 제한된 시간 내에서 하다 보니까 이런 것들이 제 어떻게 보면 어, 충분히 논의가 안 돼서 사실은 이걸 비준한 게 아닌데. 비준을 하게 되면은 사실 국제법이 됩니다. 그면 이제 국내법 관련된 부분들은 다 있구나? 수정을 네. 해야 되는 부분에서 일부 이제 아까 어 어떻게 보면 이제 귀여운 노조만 얘기를 하셨는데 사실은 또 하나 신종하게될 것이 이제 공무원 노조도 관련해서 어 지금 6급 미만으로 되 있는데 그걸 이제 확대해서 5급까지도 할 것인지 관련된 그런 부분도 있고요. 또 일부 이제 공익 안에서는 소방 공무원들도 아, 노동조합을 만들어 줘야 된다라고 이렇게 제시를 예. 했기 때문에 또 그런 것들이 우리 현실에서 가능한가 이런 부분들이고 또 하나 핵심은 노동조합 전임자 관련해서 그 급여 부분들을 지금 금지를 입법적으로 하고 있습니다. 근데 이제 그거를 노사 자율로 맡겨서 해야 된다라는 부분들이 이런 비준 소환과 같이 돼 있으니까 또, 이제, 복선호조 문제에 대한 규섭창구 문제, 단일화 문제도 그것도 자율적으로 풀어야 된다라고 하니까, 어, 우리가 이제 여태까지 그런 입법들을 하게 한 과정들이 있는데, 이 비준으로 인해서 그런 부분들이 일시에다 그 옛날로 돌아가기도 보니까, 이제 경영자 입장에서는 굉장히 논란 사항들이고, 그래서 이제 예. 그런, 그런 참에 논의를 해야 된다고 그러면은 큰 틀에서 좀 한번 논의해보자. 예. 이렇게 하다 보니까, 이제 충분치 않은 시간 내에서 어, 충분한 결론을 내지 못하지 않았는가 예, 일단 시간
0: 문제가 좀, 좀 되게 그, 예. 너무 급하게 좀 이루어지고 예. 있는 면에 대해서 지적을 해주셨는데 그러면 이 협약 자체는 비준이 돼야 된다고 보세요? 어떻게 해요
4: 그러니까 이제 그 부분이 협약을 비준해야 되는 당위로는 있는데 예, 예 비준한과 동시에 이제 여러 가지 하위 법률에 대한 부분들을 어떻게 할 것인가라는 것을 동시에 생각하다 보니까 예. 이제 이런 부분들에 대해서 좀 심중해야 된다는 부분에서 논의를 시작한 거죠. 음. 그러니까 이제 그런 것들을 좀더 논의를 성숙하게 한다라고 그러면은 그해법은좀 나오지 않을까라고 음. 생각이 듭니다.
2: 고위원님 예, 예. 미국, 일본, 영국 말씀을 하시는데 이 나라가 선진국인지에 대해서는 그니까 경제가 발전했을지 몰라도 노사 관계에서는 대표적으로 좀 뒤떨어져 있는 나라들이라고 보여지는데요. 우리가 왜 그런 나라를 따라가야 되는지잘 모르겠는데 그러니까 국제노동기구 i l o 에 가입된 나라가 189개 나라입니다 그중에 핵심협약 87호 98호 결사의 자의협약을 비준한 나라가 각각 155, 166개 나라인데요 제가 나라 이름몇개 불러드릴게요 알제리, 앙골라, 캄보디아 카메룬, 콩고, 체코, 이집트, 가나, 잠비아, 과테말라, 소말리아, 짐바브에 유럽은 물론이고 남미, 아프리카, 중동 이런 나라들 대부분 두개 협약 다 비준을 하고 있거든요 작년에 멕시코하고 이라크도 비준을 했습니다. 한국은 두개 모두 비준을 하지 않은 10여 개 국가 명단이 있어요. 그러니까 정말 부끄러운 일인데요. 게다가 아일로 협약 비준은 그 교사 공무원이나 뭐파업권 이런 말씀을 하시는데 그 모든 사업체에는 사장이 있습니다. 사용자가 있습니다. 그런데 우리나라 모든 사업장에 노동조합은 10%만 있습니다. 일단 100대 10이라고 하는 기울어진 운동장 문제가 있고요. 그 노동조합이 있어야 파업이라도 하죠. 파업권 얘기는 너무 과잉되어 있는 것 같은데요. 사실 아엘로 협약 비준을 하면서 얘기하면서 노동계가 가장 많이 강조하는 것은 비정규직 노동자들 혹은 노동조합 갖지 못한 노동자들이 노동조합을 만들 수 있도록 하자라는 겁니다. 네. 특히 특수고용 노동자들, 화물트럭, 덤프트럭 기사들 이런 노동자들은 아엘로 협약에 따르면 당연히 노동 삼권이 주어져야 되고요. 그리고 간접고용 하청 노동자들은 원청을 상대로 교섭할 수 있는 권리가 주어져야 됩니다. 예를 협약 원리에 따르면 이렇게 하면 노동조합을 훨씬 많이 만들 수 있고 노조할 권리가 넓어진다는 거죠. 교사 공무원이나 뭐 일부 대기업 정규직 노동자들의 권리를 늘리자 이런 쪽이 핵심이 아니라 사실은 90%에 달하는 노조 없는 사업장 노동자들이 어떻게 노동조합을 만들 수 있도록 열어줄 거냐 이게 어, 노동계가 주장한 아일로 핵심 예. 협약 비준의 예. 예, 목표입니다. 예.
0: 시기상조론과, 약 아니, 아직은 준비가 덜돼 있다는 것과, 사실은 충분히 진행이 돼야 될 필요가 있다고 라 보는 쪽에 일단 아, 차이가 있는 것 같고요. 뭐, 어, 더나 얘기 나눴으면 좋겠지만, 한 가지 더, 예, 그, 다른 쟁점 하나를 얘기하는 게 필요할 것 같아요. 그래서 이 부분은, 이제, 김남금 변호사님께 먼저 질문 을 드리고 싶은데, 지금 또 하나 이제 나온 게 부당 노동 행위에 대한 그 처벌 규정이 있는데, 이거 없애야 되는 거 아니냐라는 게 경영자 측의 이제 주장이에요. 어떻게 보십니까? 부당노동행위를
3: 전부 없애자라는 주장이면 이제 너무 과도한 주장일 것 같고 <웃음> 예. 부당노동행위는 형사처벌 조항을 이제 아마 없애자 아마 예, 예. 그런 위일것 같은데요. 일단 뭐 우리 현실에서 부당노동행위를 가지고 형사처벌을 하는 예, 예 자체가 이제 많지가 않고요. 예. 또 부당노동행위를 처벌을 하더라도 대부분 약, 약한 벌금형 정도를 처벌하는 것이어서 그런 정도의 위화적 효과도 없애야 되느냐에 대해서는 좀 의문이 음. 있습니다. 그래서 적어도 그런 정도의 위화적 효과가 남아 있어야지 이런 부당노동 행위를 적어도 사용자 측에서 하지 않으려는 이제 그런 어떤 그 자기에 대한 어떤 자율적인 규제 이런 것들도 가능하기 때문에 그런 정도는 좀 유지를 해야 될 문제가 아닌가 생각이 듭니다. 예.
4: 예. 간단하게 부충에서 말씀드리면 이제 부당노동행위 관련된 형사처벌 규정이 지금 돼 있습니다. 그런데 저희들입법서를 이렇게 국내 입법서를 보게 되면 부당노동에 행위 따라서 원상회복주의라고 해서 부당노동에서 원상회복주의하고 형벌주의 관련된 부분에서 변증 과정이 좀 있습니다. 그래서 지금은 이제 어떻게 보면 97년도 입법을 할때 원상회복 플러스 형벌주의를 병행을 해서 형벌에서는 2년 이하의 징역 2천만 원 이하의 벌금 뭐 이런 것들에서 이제 근제 일부 기업에서 이제 이런 문제가 생기고 있는데, 그것이 이제. 지금에는 이제 반의사 불벌죄라고 해서 그런 부분들이 있던 이제 삭제가 된 이런 적이 있는데, 그와 것 더불어서 또 하나 좀 부당해고 부분하고는 좀 직접적인 것은 아니지만은, 부당해고에 관련된 부분들이 당초에는 벌칙 규정이 좀 있었습니다. 그래서 그런 부분들이 사실 삭제가 됐거든요. 그래서 이제 이런 부분에서, 부당 노동이 형사 처벌을 하는 부분들을 약간 유화적인 부분에서 두는 그런 우리나라의 특성은 좀 있긴 있는데, 이제 그런 것들을 계속 유지하는 것이 바람직한가라는 것은 노사관계에서한 부분이 있고, 그다음에 저희 나라는 이제 부당노동행 제도를 도입할 때 예, 사용자의 부당노동행위 제도만 도입을 하고 있습니다. 그래서 이제 일본법에 어떤 영향적이라고 좀볼수 예. 있는데, 근데 이제 가까운 아까 이제 미국 얘기를 하셨지만은 예, 노동조합 부당노동이 부분도 좀 있습니다. 그래서 이제 법 균형상 본다고 그러면은 아, 노동조합의 부당노동이 부분도 도입할 필요성이 없는지 이런 그러니까 부분 다른 나라는 어떤가요? 예, 부당노동행위 자도가 사실은 미국 일본, 한국 이렇게 특수한 부분들이 있고요. 예. 유럽에서는 이제 부당노동의 제도라는 것 자체는 사실 없습니다. 사용자든 노동자든. 네. 예, 그 예. 부당노동의 자체는 없는데 이제 다른 개별적인 다른 그런 법률에서 그런 부분, 이제, 부분들 예. 관련해서 그런 것들을 규율하는 내용들은 좀있겠죠 예.
0: 예. 알겠습니다. 그러니까
4: 그런 부분에서 노사관계가 각국마다 다 똑같으면 참 입법하기가 좋은데 예, 상황들이 좀 틀리니까 예, 예. 예, 그런 것들을 좀 고려해 야될것 같습니다. 예.
0: 제가 이런 논의들을 이제 많이 하면 저도 이제 미디어 정책이나 이런 거 논의하다 보면 결국에 뭐 미국, 영국, 프랑스, 독일, 뭐이러면서 얘기를 하게 되는데 아까 또 이제 우리가 보기에는 후진국이라고 생각하는 나라들이 아유로 협약을 또 비준한 케이스를 또 얘기를 하셨잖아요. 그래서 이게 이제 나라로 놓고 비교할 문제라기보다는 이게 우리 상황에. 이 것이 작동 가능하고 작동이 되고 있는가 이 부분에 이제 아마 집중을 하는 게 필요할 것 같습니다. 그래서 오늘 뭐 여러 가지 얘기를 좀 나눠 봤는데요. 마지막 마무리 발언을 좀 하면서 이제 국회에서 입법 논이라든가 아니면 각자가 생각하시기에 어느 부분에 초점을 맞추는 것이 필요한가 이 부분에 대한 간단한 소견과 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김남국 변호사님 어떠신가요? 세계적으로 이제 그
3: 무역적인 부분에 있어서도 노동과 환경 부분에 대해서는 이제 보편적인 규제들을 인정을 하고 있고요. 그래서 적어도 노동 문제와 환경 문제에 대해서는 똑같은 출발선상에서 무역을 해야 된다라는 것들이 이제 어떤 기본적인 입장입니다. 그래서 한 EU FTA에서도 이제 그런 환경이나 그 노동 같은 것들에서 기본적인 걸 준수할 것들을 요구하고 있고 마이에로 이제 협약에 있어서 의 음. 핵심 협약들은 비준하도록 요구를 하고 있는 겁니다. 그 국제법이 이제 국내법과 같은 효력을 갖는다는 데에서 우리 대법원 판례 입장은 뭐냐 면 그게 개별적인 사건을 통제하는, 개별적인 사건을 규율하는 데 있어서는 이제 국내법적 효력을 갖는 것은 아니고 우리 국가에 있어서는 조례라든가 시행령이라든가 이런 추상적인 법규를 통제하는 데 있어서는 국내법의 효력을 갖지만 개별 사건에 적용된다는 건 아니거든요. 그러니까 먼저 비준으로 한 다음에 음. 국내법과 이제 그 ILO의 협약에 있어서의 구체적으로 이렇게 좀 차이나 모순이 생길 수 있는 부분들은 정리해 나가는 것도 예. 그렇게 큰뭐 혼란을 줄수 있는 부분들은 아니기 때문에 먼저 비준을 하고 그래서 어쨌든 음. 국제적인 위신이라든가 한유 f t s 의 약속이라든가 이런 것들은 좀 지키고 그다음에 점차 이제 국내법을 정비해 나가도 될 거라고 생각이 들고요. 그다음에 그~ 경영계에서 제기하시는 그런 5대이제 것들은 사실 이렇게 딱 아이로 협약과 연계해서 논의해야 될 부분들은 아니거든요. 이제 예. 그런 점에서 그건 또 별도로 한번 논의해 보는 게 좋지 않겠습 생각이 듭니다. 예. 이승길 교수님
0: 마무리 발언 부탁드리겠습니다.
4: 예. 그러니까 사실은 이제 오늘 얘기를 이렇게 들어보니까 쟁점들 얘기할 것들이 좀 많은 것 같습니다. 예. 근데 이제 제한된 시간에 충분히 못한 부분들이 좀 아쉽긴 한데 어, 아이로 협약 비전과 관련해서 사실은 이제 아까 한 EU FTA에 관련해서 이제 강하게 EU에서 경고성 있는 그런 얘기를 했다는 부분들에 관해서 제가 가문한지 모르겠는데 정부에서 문서상으로는 확인은 안 되는데 음. 어, 일부 이제 경제 부처 쪽에서는 어, 그런 내용이 없다 무역상의 음. 통상에 영향력적인 그런 비준을 안 한다고 그래서 영이 향 없다라는 부분들이 있어서 추후에도 그런 것들이 좀 확인이 돼서 정말 그선나미적인 효과가 있다라고 하면은 정말 대처를 해야 될것 같습니다. 그래서 예. 그런 부분들하고. 그다음에 이제 아예로 비준을 하게 되면은 그 영향이 별로 없을 것인가라는 부분에서는 노사관계 부분들을 좀더좀심중으로좀볼 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 아까 이제 노동조합 조직률이 10% 밖에 안 된다고 하는 부분들은 맞는데 이제 10%의 내용이 어떻게 돼 있는가라는 부분에서 저희들은 이제 대기업 노조 부분들에서 조직률은 거의 10%가 아니고 뭐 70%가 될 수도 있고 그 이상이 될 수도 있고 또 공무원들이나 교원 노조 부분들도 10%가 아니고. 사실, 조직률이 높습니다, 사실. 그러니까 이런 부분들에 관해서 이런 비준이 가져올 영향들에 대해서는 좀더 신중하게 좀 검토가 필요하겠다는 라 생각이 들고요. 그 다음에 제가 얘기한 외국 법제에 대한 부분들에 관련해서는 다 다를 필요는 없습니다. 근데 우리가 이제 노동법을 하는 입장에서는 미국, 영국 얘기하고 또 가까운 일본 얘기하고 또 독일, 프랑스 얘기하는 이런 부분들 틀 내에서 우리 법제에 적합한 법제가 어떤 예. 것인가라는 것은 조, 종합적으로 좀 검토가 필요하다. 음. 그런
1: 부분들을 한번
0: 말씀드리고싶습니다 예, 김대중 교수님, 네.
1: 예, 어, 저는 첫 번째는 어, 국내법 비준을 하고 난 다음에 아예로 비준을 해야 되는 게 법적 안정성을 위해서 필요하다는 것첫 번째 문제 말씀드리고 두 번째는 그 노조의 파업권에 맞설 방어 수단으로 사용자 측에서 대체형을 꼭, 꼭 허용해줘야 된다고 생각합니다. 우리나라가 이제 1987년도에 이제 강성 노조가 많이 들어왔는데요. 이때부터 진짜 근로 조건하고 무관하게 정치 파업을 많이 하고 있어요. 그래서 200만 명이나 되는 이 제어받지 못하는 이 노조 노동조합의 파업으로 인해서 노사 관계가 굉장히 비대칭적입니다. 그래서 음. 사용자 측을 위해서라도 꼭 이렇게 대책을 대처용을 이렇게 좀 해줘야 된다. 음. 대처 근로를 허용해줘야지 이렇게 그 서로 긴장 관계가 되고 서로 네. 균형을 맞게 된다. 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 노동자인 만큼 오민규 정치기영께 마지막 순서 드립니다.
2: 네, 예, <웃음> 며칠 전에 이제 어느 횟집에서 노동자가 퇴직금 달라고 했더니 뭐천 원짜리로 줬다. 그렇죠. 그렇죠. 그 심지어 다른 횟집에서 일할 수 없도록 만들기까지 했던데요. 그러니까 블랙리스트죠. 어 이러면 대통령도 탄핵당하는데 이사장님은 아주 당당하게 얘기합니다. 왜냐하면 처벌 안 받을 거라고는 확신이 있으니까요. 그 그러니까 노동조합 없는 한 90% 사업장에서 비일비재하게 벌어지는 일이죠. 이런 상황에서 이제 부당노동행위 형사처벌을 삭제하자. 글쎄요. 제가 알기로는 ILO협약 제98호가 부당노동행위를 규정하고 있는 어 협약입니다. 따라서 다른 나라에서는 이 법을 만들지 않더라도 이 협약만 비준하면 당연히 국내법과 같은 효력을 갖기 때문에 그런 법제가 없는 것이지 부당노동행위 법제가 몇 군데 없다라는 것은 좀 처음 들어보는 얘기이고요. 아울러서 좀 강조드리고 싶은 것은 뭐 국가인권위원회에서도 선비준을 하는 것이 맞겠, 맞겠다라고 보고 있는데 그 이유는 예. 우리나라 헌법에 이미 노동 삼권이 제대로 잘 입법이 되어 있다. 선입법이 되어 있기 때문에 다만 그 헌법 정신에 안 맞게 법률이 되어 있기 때문에 아일로 협약 비준과 함께 법제를 정비한 나가는 것이
0: 맞겠다. 예, 알겠습니다. KBS 열린토론. 오늘은 노동조를 맞아서 정리해고 문제 그리고 여타 대립, 대립되는 대립 내용을 담은 법안에 관련된 문제들을 이야기 나눠봤습니다. 선자리가 다르면 보이는 게 다르다고 했죠. 이 차이를 쉽게 메울 수는 없을 것 같습니다. 하지만 우리는 언제나 같은 자리에만 서 있지는 않을 것 같습니다. 이런 마음에서 우리 사회를 위한 노동환경을 마련하는 것, 경영환경을 마련하는 것이 어떤 것인지 한번 고민해봤으면 좋겠고요. 어, 이것을 계기로 국회에서 잠재고 있는 여러 가지, 어, 보호에 관련된 법들, 뭐, 시운의고 방지법 등에 관련된 논의들도 함께 깨어나길기대합니다 오늘 같이 해주신 네 분, 김남금 변호사, 이승길 아주대 교수, 오민구 정책위원, 김대종 세종대 교수, 수고해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 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 내일 저녁 일곱시 이십분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.